0: ¿Por qué está tan mal visto cambiar? ¿Por qué hay gente que lamenta que explores nuevos caminos? ¿Qué pasa en nuestro entorno cuando ya no somos las de antes? Hace unos días me llegó un mail de una oyente de este podcast, o ex oyente, no sé, que se lamentó por algunos cambios que notó en mi comunicación. En este episodio aprovecho la excusa y tomo ese mail como punto de partida para reflexionar con ustedes sobre los duelos que creo que hay que hacer cuando queremos ser fieles a nosotras mismas aunque a veces implique que otros sientan que les estás fallando. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast. Un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate que empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un episodio más de Emprendedoras Multipotenciales. Eh, lo primero que quiero decir eh, del episodio de hoy es que me mudé hace poquito, estoy en mi nueva oficina y por un lado estoy muy contenta porque al departamento que me mudé ahora tengo oficina para mí sola lo cual es un salto cualitativo muy hermoso para mi vida profesional así que por ese lado estoy contenta, pero yo antes no tenía eco en el lugar donde grababa y ahora en esta oficina Sí, como que hay un eco, hay algo. Así que si sí, la calidad de audio no es la ideal, 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 eh, ténganme paciencia porque le tengo que encontrar la vuelta. Si alguien del otro lado sabe cómo, cómo mejorar estas cosas, me pueden escribir, me tiran un mensajito, lo que sea. Eh, se va a agradecer un montón. Tengo algunas ideas, pero bueno, tengo que tener tiempo para acomodarlo. No creo que sea para esta temporada, así que bánquenme. Igual creo que lo estuve escuchando y más o menos zafa, pero no con la calidad que a mí me gustaría. Pero bueno, eh, hecho es mejor que perfecto, les digo siempre a mis alumnas y yo también lo tengo que poner en práctica, así que acá estamos. El episodio de hoy eh, es un episodio más de, de reflexión sobre un tema que, como les anticipé en, en la intro, tiene que ver con un, con un mail que recibí eh, y que, a ver, en el momento como que me enojó un poco pero después me, me, como que me tomé un rato para, para reflexionar y para charlar y dije, che, acá hay como que esto lo puedo transformar en contenido. <risa> como que dije, bueno, ¿qué, ¿qué hago con esto? O sea, porque me, me llega algo que me, que me enoja o que me molesta y como que mi primer instinto fue mandar a cagar a la persona. <risa> y después dije, no, para oye, seamos una, una profesional civilizada, veamos si acá hay alguna autocrítica que tengo que hacer o si no, veamos cómo esto sirve para, para reflexionar. Y me encontré como con algunas cosas que dije, esto está bueno para, para charlar en el podcast, para, para compartir. Así que este episodio va de eso. Y les voy a poner contexto. Primer acto... Ah, cota un chiste. Sí, pero sí. Primer acto, me, hay una persona que escucha este podcast y me manda un mail agradeciéndomelo. ¿Sí? Me dice gracias por compartir, por hablar sobre multipotencialidad. Como que se sintió interpelada por todos estos temas que vengo trabajando en el podcast. Especialmente por esto de divulgar sobre este concepto de la multipotencialidad. Que a ella le hizo mucho sentido y que, y que le sirvió. Pero ¿qué pasa? Un mes después, o sea, no pasó mucho tiempo de ese... Ay Angie, gracias por tu contenido gratuito, valoro mucho tus esfuerzos y pa, 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 Me manda eso, pero al mes yo estaba en pleno eh, lanzamiento como afiliada, digamos. Ustedes saben que yo eh, este último año estuve trabajando, o sea, no estuve trabajando, pero digo, una, uno de mis proyectos profesionales, eh, incluso ya se transformó en una unidad de negocio casi, tuvo que ver con eh, ser afiliada de personas, que para mí está, está bueno ser afiliada, que en realidad es una sola que es Bill básicamente, ¿no? Entonces yo estaba en pleno momento donde estaba como comunicando bastante sobre ese tema, ¿no? sobre, sobre el lanzamiento de, de IAN o de la certificación de marketing digital, alguna, alguna de las dos. Que por cierto son dos formaciones que yo tomé, que yo compré, bueno ya saben todo el contexto, pero digo, no es que de la nada me puse a comunicar sobre algo que está ajeno a mi universo o a recomendar a alguien que no recomendaría, entonces como que por ese lado estoy súper tranquila pero si sí me doy cuenta que este mail justo me llega en ese momento, entonces entiendo el cambio que se puede percibir del otro lado. Ahora, lo, lo, lo que para mí fue curioso, es, les voy a leer el mail para que, para que entiendan y después desarrollamos la reflexión. El mail dice así, dice como que me respondía a uno de esos mails de, de lanzamiento, de, de alguno de esos mails que yo mandé, vinculados a, a esos temas, ¿no? ya sea el de marketing o el de negocios de servicios, que reitero, son cosas que tienen que ver con mi comunicación, con lo que yo hago, con lo que yo enseño, eh, con las mentorías que doy, pero bueno. Y lo que, me, lo que me dice en el mail es, hola Angie, cambió completamente el perfil de tu comunicación y cuenta. Lamento, pero te deseo muchísima suerte en esta nueva etapa. A mí no me gusta cuando me, cuando me dicen, te deseo mucha suerte, pero va después de lamento, ¿no? como que eh, siento que es como medio esa como buena onda falsa, que en el fondo te están diciendo algo malo pero si vos ves el mail es como no, pero te decía eh, suerte en esta nueva etapa que yo no comuniqué ninguna nueva etapa entiendo que se haya percibido de esa manera y estoy de acuerdo por eso el título de este episodio tiene que ver con los duelos del cambio porque no es que me ofendo puntualmente con esta persona, sino que esta persona vino a manifestar uno de los miedos que yo tenía, ¿no? Como eh, yo sé que en el último año cambiaron muchas cosas, pero también sé que cambiaron intencionalmente. O sea, yo no tomé ninguna de las decisiones que tomé para mi negocio, fue algo que no me di cuenta y obviamente que como para mí es muy importante ser genuina en mi comunicación y transmitir lo que pienso y lo que me pasa y como que puedan ver el real time de todo, obviamente que si yo hice cambios para dentro mío, hice cambios para dentro del negocio, obviamente que esos cambios, si quiero ser genuina y transparente, se van a notar en el exterior en mi comunicación. Entonces, como que en algún punto esta persona me viene a manifestar, ¿no? Es como una mirada desde afuera diciéndome, hey, mira que nos damos cuenta que estás cambiando. Ahora, voy a hacer un paréntesis, es absolutamente el único mail que recibí de este estilo, así que como que por otro lado sí puedo poner en la balanza y decir, bueno, sigo yendo por el camino que, que vengo tomando y hacia dónde voy, porque evidentemente, o sea, yo cada día siento que estoy conectando más con las personas que más me interesa conectar y cada vez me estoy metiendo más en los temas que me quiero meter, cada vez estoy más cerca del negocio que quiero, eh, estoy más cerca de, de las oportunidades que, que siempre soñé. Entonces, como que esto no, no, no me desvía del camino, no me hace repensar decisiones, pero sí lo que me llevó a reflexionar es sobre esto, ¿no? Cuando uno toma ciertas decisiones que son a conciencia y que implican cambios internos, ya sea personales o de negocio, que idealmente se van a manifestar en el exterior, y que uno los tiene que poder comunicar para que se vea ese cambio. Eh, una de las consecuencias de eso es que va a haber gente que va a conectar más con vos, pero también hay gente que no lo va a ver como algo positivo eso. Si tengo que ser muy honesta, a mí no me ofende para nada que alguien me deje de, de consumir, digamos. O sea, que alguien se desuscriba de una newsletter, que alguien me deje de seguir, Digo, a ver, tengo un ego como todo el mundo, me encantaría eh, sumar seguidores todo el tiempo, sumar gente a la newsletter, pero ya como que me fui curtiendo, o sea, ya tengo varios años de redes sociales. De hecho, eh, esto me hace acordar a una de las decisiones eh, que tomé en el 2020, que esto lo conté creo que en el episodio de por qué no vivo de ser influencer, que una de mis decisiones más difíciles a la hora de empezar en G-Transmedia Tuvo que ver con que yo sabía que si mi foco estaba en Angie Transmedia, mi cuenta personal, Angie San Martino, que crecía todo el tiempo y que cada vez tenía una comunidad más grande eh, y que, bueno, tenía contenidos que eran reviralizables, que son los contenidos de humor, yo sabía que eso iba a ir en picada. Y es exactamente lo que pasó. O sea, pueden entrar a mis analíticas, tipo, no sé, de Metricool, no sé si se puede, pero buscan algún, alguna analítica y ven mi cuenta de Instagram y la mía personal, o sea, va en picada. Y sin embargo, yo esa decisión la tomé a conciencia y, y los impactos que tuvo esa decisión en mi vida personal y profesional fueron hermosos, hermosos. Pero eso no implica que justamente cuando hacemos cambios en pos de una versión que nos enamora más de nosotras mismas y de nuestra vida no implica que no hay que hacer ciertos duelos porque a mí no me divierte entrar a Instagram y ver que mi cuenta personal perdió un montón de seguidores porque eso significa que, no sé, hay 20.000, 30.000, 50.000 personas que, que les gustaba lo que hacías y de repente te están diciendo no, la verdad que no vale la pena ni seguirte y eso está bien que sea de esa manera lo puedo intelectualizar pero emocionalmente te impacta igual sin embargo, creo que es uno de los duelos que hice con más gusto porque si veo hoy en día a dónde me llevó tomar esas decisiones, la vuelvo a tomar 20.000 veces. Cuando, cuando vi este mail, dije, o sea, reconfirmé que estaba por el camino correcto. De vuelta, porque además no es que hice un cambio drástico y de repente todas las personas me empezaron a criticar algo o a comentar. Porque también creo que hay que encontrar, ¿viste? Como es muy difícil encontrar el punto justo entre cuando a alguien le molesta que cambies y ya, y no puedo hacer nada con eso... O una crítica constructiva. Pasa que yo, para el tema de las críticas constructivas, eh, primero creo que tienen que ser pedidas, ¿no? Y de hecho, lo que. les voy a, les voy a contar cómo, cómo sucedió todo, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me jodió, honestamente. Es que es la palabra lamento. Y que me avise también. Porque digo, yo cuando quiero dejar de seguir a alguien, dejo de seguir. Cuando me quiero desuscribir de una newsletter, me desuscribo. O sea, todo el tiempo se está desuscribiendo gente de mi newsletter. Y yo me estoy suscribiendo de la de otros. Y no necesariamente porque la persona me caiga mal. O porque no me gusta lo que hace. Sino porque en este momento no. Y ya. Pero lo que me jodió es que me ponga, que primero que me lo avise. Tipo, no me avises. como esa gente que te habla por Instagram. Y dices, ay... La verdad te voy a dejar de seguir porque tal cosa... Déjame de seguir y listo. ¿Qué tanto necesitas que yo Yo no necesito saber por qué me deja de seguir. Salvo que sea alguien que importante que para mí representa algo. Yo esta persona no sé quién es. Y de hecho, cuando entré a mirar el perfil de Instagram, dije, bueno, la verdad que no es mi clienta ideal. No es una persona que yo diga, uy, no. Quiero hablar con ella a ver qué puedo mejorar porque... Eh, es un tipo de persona que me interesa seguir teniendo en mi cuenta si te sirve mi contenido bien, pero si no bueno, qué sé yo, lamento ahora, me jodió que me tenga que escribir o sea, como que necesitaba que yo sepa que ella lamentaba que, que había cambiado mi comunicación, o sea no, no me dio ninguna sugerencia no me dio ninguna recomendación me deseó suerte de una manera bastante falsa, pero después decirme que lo lamenta, como si me estuviera dando el pésame por lo que yo estaba haciendo. Y otra cosa que pensé, ahora les voy a decir porque le respondí, pero otra cosa que pensé es qué poca paciencia que hay hoy en día, ¿no? Esto de, de también, hablando de los duelos del cambio, las plataformas cambian muy rápido, los contenidos cambian muy rápido, las audiencias cambian muy rápido. Entonces cada vez es más difícil eh, trabajar en, en construir una comunidad sólida, O sea, creo que el hecho de tener personas que confíen en vos y que estén dispuestas a tener un diálogo con vos y no que en la primera de cambio te dejen de seguir es cada día más difícil, pero también hace que valore muchísimo más a todas las otras personas que sí se quedan, que sí conversan, que no necesariamente están de acuerdo en todo conmigo. Yo sigo a un montón de personas que no estoy de acuerdo en todo lo que hacen, pero me parece que para, para no vivir en mi propia burbujita necesito nutrirme de lo, que, de lo que está pasando, de lo que piensan otros, de lo que están haciendo otros, en fin. Siento que, que hay muy poca paciencia también porque, digo, de un mes para el otro vio un cambio y se fue, porque me manda, me manda un mail diciendo, ay Angie, gracias por tu podcast, no sé qué, encima, entendi, o sea, mi podcast es sobre ser multipotencial, ¿no? Y lo que a ella le jode es que yo cambie. O sea, para mí no me quiero meter en el mundo de, de las terapias y esas cosas porque no me corresponde. Pero para mí hay algo que está reflejando, o sea, que está proyectando en mí. Como que ella no se anima a cambiar algo porque evidentemente se identificó con esto de la multipotencialidad. Y la multipotencialidad justamente es habitar muchos personajes to, de todo el tiempo y la curiosidad y explorar. Y al mes de que me mandó ese mail, re buena onda, me manda, cambió tu comunicación, lo lamento, chao. O sea, para mí está proyectando algún, algún cambio que ella no se anima a hacer y me lo tiró como bueno, lo lamento. Pero la verdad que me jode que me quiera tirar mala onda a mí cuando yo estoy haciendo un contenido gratuito que si te gusta y te sirve, buenísimo, y cuando no te sirve te desuscribí, pero yo no tengo por qué enterarme, no tenés por qué hacerme sentir mal. En fin, tampoco quise ser pedante, o sea, como de vuelta, siendo súper honesta, mi primer instinto fue querer mandarla a cagar y decirle, pero matate, te pongo en una lista negra, te bloqueo de Instagram, porque a todo esto todavía me sigue en Instagram, o sea, no sé, le jode, le jode cómo cambió mi comunicación en los mails, pero en Instagram no, y el podcast lo consumo, no sé, honestamente no sé, pero bueno, tampoco quise ser súper pedante porque dije, bueno, a veces cuando aparecen estas cosas es un llamado a la reflexión, es decir, bueno, a ver, pará, cambié algo que pudo haber molestado, cambié algo, la verdad que reflexioné y y de vuelta, fue el único mail que recibí de este estilo. Sin embargo, dije, voy a dar derecho a réplica. O sea, a ver, si esta persona se tomó el tiempo de escribirme para decirme que lamenta lo que cambié y que me va a dejar de seguir o de leer por eso, dije, bueno, le voy a dar la oportunidad de que me diga qué es lo que le molestó o qué es lo que lamenta. Porque en una de esas es algo que podemos conversar o que me puede hacer ver algo que yo no estoy viendo y en ese sentido el feedback me sirve, ¿no? Después yo decidiré si, si quiero seguir por el camino que me propone o si yo estoy convencida en lo que estoy haciendo, pero siempre es bueno recibir feedback. Entonces le puse el literal, hola pirulita, muchas gracias por los buenos deseos. Ahí me, me, me comí la mala onda porque dije, no le voy a tirar mala onda, pero también un poco de sarcasmo, vamos a ser sinceras. Le puse, si no te molesta, me encantaría que te explayes en por qué lo tomas como algo para lamentar. Así me sirve para entender el mail y qué podés estar percibiendo como malo. Entiendo que cambiar es parte de la vida y a veces perdemos personas en ese camino, pero de verdad me interesa tu respuesta. Abrazo grande, Angie. Postdata, si quieres escribirme por WhatsApp, también está la opción. O sea, le di todas las opciones del mundo para que, ya que se va a tomar el tiempo, de decirme lamento tu cambio, explícame por qué lo lamentas, a ver si es algo que yo por ahí no detecté. Digo, porque a veces pasa, ¿no? Que de repente, no sé, por ahí eh, alguien dice che, te estás quejando un montón. Y por ahí yo pienso, digo, ay, es verdad, estoy muy quejosa últimamente. Como que a veces necesitamos como que desde afuera nos espejen ciertas cosas que adentro no nos damos cuenta. Bueno, adivinen si me respondió o no me respondió. Bueno, evidentemente para tirarle mierda al otro tenía tiempo, pero para darme un feedback constructivo no tuvo tiempo. Entonces ahí es como que solté y dije, bueno, esto es algo de ella. O sea, evidentemente no es algo que yo hice mal o algo que puedo cambiar, sino algo que le jodió y que si encima tuvo la necesidad de transmitirme esa mala onda, esa mala onda es de ella, no es mía. Entonces, medio que... que ahí la solté. Porque creo que cuando pasan estas cosas... Dicen mucho más de la otra persona que de mí. ¿No? Eh, de vuelta, para mí esta persona... No está pudiendo hacer ciertos cambios con libertad. Y eso que no puede hacer ella... Le molesta que lo haga yo con tanta impunidad. ¿No? Esto de decir, bueno... Ahora mi camino va por acá. O voy a modificar esto. Voy a probar por acá. Voy a explorar. Además... Eh, justamente yo abiertamente he salido del closet de la multipotencialidad, o sea, yo les estoy diciendo en la cara a ustedes que tengo muchas profesiones, muchos intereses muchas curiosidades y que con todo eso quiero hacer un negocio que esté bueno, que me guste que me dé plata, que, que me haga sentir exitosa profesionalmente sin perder de vista todo lo que es ser multipotencial entonces yo creo que en algún punto las personas que quieran lo mismo que yo o que por lo menos quieran Ver como espectadoras mi travesía. Se tienen que bancar que haga cosas distintas. Porque justamente es lo que estoy haciendo. Estoy experimentando. Yo este año, para mí, eh, haber sido afiliada de Vilma Núñez, fue un experimento que a mí me rindió, pero por mil lugares distintos. De hecho, eh, para poner un ejemplo, me volví mucho más buena en ventas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque me lo tomé como una práctica. ¿No? Esto para después yo me doy vuelta y les enseño a mis alumnas a crear cursos, a vender y el hecho de que yo sea vendedora y de que yo pueda vender cosas para mí que pueda vender cosas para otros que pueda vender una marca, una idea un concepto, lo que sea el hecho de que yo me ejercite en eso también me hace mejor docente o sea, hay muchas de las cosas que yo las hago justamente por eso me hace mejor mentora me hace mejor mejor eh, 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 creando experiencias y ejercicios para mis cursos. Entonces, si yo no, no practico todas esas cosas, para mí no tiene ningún sentido. Que, o sea, de hecho yo no quiero ser esos profesionales que enseñan desde la teoría. O sea, sí, está buenísimo eh, todos los cursos que hice. Ahora, también está bueno poder demostrarlos y, y ver que lo pongo en la práctica, ¿no? Y, y cuando yo tengo una mentoría con alguien o cuando, no sé, a mis alumnos de tu primer curso online hablamos de vender, yo tengo... O sea, poder tener un montón de experiencias distintas para mí es súper enriquecedor y a mí me aumenta el valor como profesional también. Así que bueno, esa es un poco la, la forma en la que la veo. Pero yo descaradamente les estoy diciendo que soy multipotencial y que parte de conectar conmigo tiene que ver con que voy a cambiar y voy a cambiar todo el tiempo y van a cambiar cosas. Eso no quiere decir que yo no tenga una cierta disciplina o estructuras o cosas claras, no porque digo, tampoco es que soy una persona que ah bueno, listo, mañana entonces me pinta y cierro el negocio y entonces vos me compraste un curso hoy y mañana ya no lo tenés, eso no va a pasar, pero sí voy a seguir experimentando cosas nuevas y se las voy a seguir compartiendo y al que la mente mis cambios, sobre todo mis cambios en, en, lo, que, en lo que comunico está bien que se vaya, pero me parece que no hace falta decírselo al otro porque ya bastante difícil es tomar la decisión de, de cambiar y, y ya que estamos hablando ¿no? de, de esto en realidad quise aprovechar esta excusa del mail para, para contar justamente estos cambios que siento que, que hice este, esto, este último tiempo que creo que hizo que, que, hay, que haya gente que se acerque más y gente que se vaya. Y puntualmente les quiero contar algo que no conté nunca en este episodio pero que por ahí hay gente que se puede sentir identificada en este momento o que en algún momento lo, lo vivió pero que tuvo que ver con un cambio importante que, que hice en, en mi cabeza, si se quiere, y que ese cambio fue gradual, ¿no? Como que desde el 2021, que conecté con, esta, con esto que les voy a contar ahora, empecé a tomar un montón de decisiones y parte de estos mini cambios que van viendo, como que, por ejemplo, de repente, eh, además de comunicar mis cursos, puedo comunicar los cursos de mi mentora, que además de eh, tener una escuela online, también quiero ser speaker, como todas esas cosas... Eh, que ahora tengo un poco más claras y que las puedo plasmar en mi vision board, vienen puntualmente del año 2021, en donde eh, estaba realmente bastante perdida porque yo sabía, o sea, en el 2020 definí esto que les decía, ¿no? que no quería vivir de las redes sociales, no quería vivir de ser comediante, quería poner mucho más en juego eh, otras partes profesionales mías, me acababa de recibir... Eh, quería que, que, que se me perciba como profesional de la comunicación, quería tener un negocio propio, quería poder manejar eh, mis horarios, tener un modelo de negocio digital. Bueno, sabía como ciertas cosas que quería, pero no entendía cómo materializar eso, ¿no? Y a eso sumémosle que estaba empezando como a conectar con esto de la multipotencialidad. Entonces, una de las cosas que sabía es que tenía que crear un, un negocio o, o materializar algo que me permita tener... Bueno, la libertad que tengo hoy, básicamente, ¿no? Libertad no solamente de, de tiempo, de agenda, libertad creativa, libertad financiera, libertad de elegir con quién trabajo, bueno, muchas libertades eh, más concretas. La cosa es que en el 2021 estaba muy perdida, o sea, sabía como estos lugares a los que quería llegar, o sea, entendía estos conce este concepto de libertad, pero no entendía cómo materializarlo. Y la conozco a Amy Porterfield, si no la conocen, búsquenla, es una referente eh, norteamericana muy conocida del mundo del, del marketing y de los negocios digitales. Y me voló la cabeza, eh, le compré algunas formaciones, me puse a hacer todos los entrenamientos gratuitos, o sea, me obsesioné con Amy Porterfield. Lo que me pasó con ella es que primero ella se reconocía un poco como multipotencial y ella había tenido una mentora que es Mary Forleo, que Mary Forleo es una de las personas que escuché hablar de multipotencialidad y que es como con la, una de las primeras con las que conecté que dije, wow, yo quiero ser ella, porque ella contaba que tenía un negocio en donde enseñaba a las personas a, no me acuerdo si, sí, a crear un negocio digital, una cosa así. Pero también eh, era coreógrafa de hip hop y también escritora y también... Entonces, primero conecté con ella, pero después encontré en Amy Porterfield y en su forma de enseñar y en sus productos digitales, como que encontré un, un posible espejo, si se quiere. Quiero explicarme bien en esto. Eh, encontré una referente. Como yo venía observando un montón de, de, de profesionales y de personas pero había cositas que no me terminaban de cerrar, ¿no? Por ejemplo, en ese momento yo también estudiaba con Vilma Núñez, pero lo que me pasaba con ella es que yo pensaba me encanta toda esta parte de Vilma pero el modelo este que veo de que ella tiene qué agencia que empresas, qué un montón de equipos y que esto y que el otro en ese momento había algo que a mí no me como que no me terminaba de convencer de que eso podía ser para mí cuando la conozco a Amy Porterfield empecé como a stalkearla grosso, sea a nivel obsesión y empecé a ver, ah mira tiene un programa, es más, tiene un programa que se llama eh, Online Course Academy, una cosa así como Academia de Cursos Online y yo ese mismo año lancé tu primer curso online, no es casualidad, es que dije estoy tan perdida que voy a, que, que, o sea a ver de vuelta, yo estaba muy 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 perdida en hacia dónde ir y sabía que no iba por el lado de seguir creando eh, productos on demand de, de bajo ticket. Porque no me quería volver una academia eh, de muchos cursos eh, solamente, ¿no? O sea, quería otra cosa. Pero no sabía que era esa otra cosa. Entonces, de repente, me encuentro con Amy Porter y digo, no sé lo que quiero, pero quiero todo lo que es ella. O sea, quiero ser ella. Me pasó eso. me dije... No sé qué está pasando acá, pero quiero ser ella. Entonces la empiezo a stalkear, le compro cursos, empiezo como a, a tratar de entender por dentro cómo funciona su modelo de negocio, como a tratar de, de hacer un revisionismo bastante detallista. Y ahí es donde dije, bueno, si yo no sé qué quiero, pero sé que quiero ser ella, voy a empezar a modelar su, su modelo de negocio y voy a tratar de empezar a ver cómo, cómo puedo hacer a mi manera una estructura como la que tiene ella. Y me sirvió muchísimo porque, o sea, ver, lo de tu primer curso online termina siendo anecdótico, ¿no? Porque después, obviamente, que yo pongo mis conocimientos, pongo mis experiencias, trabajo con un público distinto, estoy años low de ser mi Porterfield. Obviamente, no estoy diciendo que modelarla es ni plagiarla ni que ahora yo soy ella. Pero me sirvió muchísimo para tener una referencia un norte más, más concreto. En conclusión, me sirvió muchísimo modelar su caso a mi manera y con lo que yo veía, obviamente, porque no estoy adentro de su negocio. Pero me empecé a escuchar todo el podcast, como que traté de, 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 de unir, de atar cabos, me vi todas las entrevistas posibles, bueno. Pero me parece que es un consejo porque a veces estamos muy perdidos y modelar un caso, de vuelta, modelar, no plagiar, eh, es útil cuando no sabes para dónde ir, y cuando ves personas que están haciendo lo que te gustaría o que están en un lugar que a vos te gustaría, que te interpela, es buena idea escuchar lo que cuentan sobre lo que hicieron, ver sus modelos de negocio. De vuelta, para, para tomarlo como modelo, no para plagiarlo. Y dentro, de, porque hay como dos cosas distintas y hay un límite muy fino, ¿no? Después tengo otras anécdotas para contar con respecto a eso, pero va para otro episodio. Pero dentro de su modelo de negocio ¿no? vi que, por ejemplo, ya tenía eh, pocos programas, pero, eran, eh, pero por ejemplo tenía un programa insignia que era de mentoría grupal, que era este de Online Course Academy. Entonces ahí es donde dije, bueno, a ver, yo tengo los productos digitales eh, on demand, me, me gustaría ¿no? probar de tener un, un programa como con un poco más de impacto y que, y que yo pueda tener este contacto grupal. Bueno, ahí nace tu, tu primer curso online, pero dentro de su modelo de negocio también vi que ella era afiliada de Mary Forleo Leo, que era su mentora y lo hacía de una manera que me llamó mucho la atención porque, a ver, yo vengo del mundo de los influencers, de los creadores de contenido, estoy acostumbrada a que venga alguien y te diga, bueno, este es el brief, esta es la info que hay que compartir, a veces te pagan por eso, a veces eh, te llevas un porcentaje, como que funciona así, ¿no? Pero, ah, como que es eso, ¿sí? Y lo compartís, comparto el enlace, listo, lo vieron tantas personas, se sumaron tantas, este es el porcentaje, chao. Ahora, cuando vi lo que ella hacía eh, para Mary for Leo, me llamó mucho la atención, porque se lo tomaba prácticamente como un lanzamiento de ella. O sea, hacía... Lead magnets, hacía eh, entrevistas, hacía... Eh, bueno, la traía a Mary al, al podcast, eh, hacía mucho contenido de venta. Ella contaba su experiencia porque ella había sido alumna, obviamente, porque Mary Forley era su mentora, ella había hecho el programa que estaba recomendando y como lo venía haciendo hace varios años, también tenía alumnas de ella que ya habían, se habían sumado gracias a, a que ella era afiliada y que habían tenido excelentes experiencias, entonces compartía testimonios. Y dije, wow, esto debe redituarle un montón para que una gran parte de su año, porque realmente, le, o sea, era uno o dos meses que vi que estaba, como que el foco de comunicación se notaba que era eh, la, la, el lanzamiento de Mary for Leo. Y al nivel que está Amy Porterfield y que están ellos, esas cosas no se hacen de onda. Se hacen porque le, le cierra a nivel posicionamiento, le cierra a nivel de que le da una experiencia complementaria a sus clientes, le cierra a nivel dinero, le cierra a nivel eh, de, de percepción. O sea, le cierra por todos lados. Y cuando vi eso dije, qué bien que está esto. Porque una de las cosas que yo siempre cuento que no me gusta esto de esto del modelo influencers es que a veces... Hay gente que comparte cosas que no probó, que no están buenas, y a mí eso no me gustaba. Pero cuando vi esto, dije, esto cierra por todos lados, porque ella misma fue clienta de la otra, o sea, ella misma está compartiendo a su mentora a la vez está compartiendo un programa que es complementario a lo que hace ella, no es que es competencia directa. O sea, como que había un win-win-win por todos lados y como son programas de ticket alto, estoy segura que se llevaría una comisión interesante porque por cómo hacía el lanzamiento, se estaba llevando para mí 40-50% de un ticket de 1.500, 2.000 dólares más o menos. Entonces, cuando vi eso, dije, qué interesante esto para, para una marca personal, profesional como la que quiero yo. Digo, porque yo no quiero ser influencer en el sentido de que todos los días, viste, esos que todos los días te están compartiendo un enlace de cosas en un casino online, esas cosas nunca las haría, pero yo recompartiría algo que ya hice, que de hecho lo hago todo el tiempo gratis, porque no voy a cobrar por eso. Entonces, cuando el año pasado. Veo que llega un mail con esto de la oportunidad de ser afiliada de Vilma porque yo era clienta de su academia, me acordé de Amy Porterfield y dije, si yo estoy modelando su, su negocio y su marca personal, esto es lo que me hace más sentido. Acá es donde veo la diferencia entre modelar y plagiar. No es que yo dije, ah, listo, si quiero ser Amy Porterfield me tengo que descargar el curso eh, y copiarlo todo y además ser afiliada de Mary for Leo. No. Porque Mary Forleo no fue mi mentora. Mi mentora fue del Manonies. Entonces, por eso ahí me cerró por todos lados. Entonces, esto se los cuento para, para que vean un poco el, el, como el, el caminito y los argumentos que me llevaron a tomar las decisiones a conciencia que hice, que después se ven reflejadas en un cambio en mi comunicación. Pero la persona que me está diciendo, lamento este cambio, primero que no tiene todo este contexto con lo cual no entiendo por qué lo lamenta si yo estoy feliz de la vida. Y segundo, que probablemente piensa que es algo de un día para el otro, ¿no? Y sin embargo, yo creo que hay, hay procesos que, que, se van, que se van madurando, hay pequeñas decisiones que vamos tomando, pero sí es verdad que en algún momento se ve ese cambio. Nosotras sentimos que vamos, o por lo menos yo siento que voy cambiando gradualmente, que todo el tiempo estoy reflexionando y haciendo como micro cambios que me van acercando un poquito más, que me van ajustando la brújula cuando siento que me estoy perdiendo. Sin embargo, desde afuera no se ven tanto esos micro cambios, sino que en algún momento se ve un cambio más rotundo y hay gente que, que conecta con ese cambio y hay gente que no. Y hay gente que directamente le genera rechazo que cambies por eso eh, en este episodio justamente quería hablar de los duelos del cambio porque son multipotenciales las que están escuchando esto y seguramente el cambio sea una constante en nuestra vida porque vamos cambiando de intereses cambiamos en la forma en la que queremos generar ingresos, yo si miro mis últimos años los últimos, a ver, yo soy trabajo de los que trabajo independiente desde el 2018, 19 20, 19, 20, los últimos seis años, si yo miro la composición de mis ingresos, en ningún año, mis ingresos vienen de, de los mismos lugares. Y eso para mí es, eh, es hermoso, porque yo necesitaba esos cambios y también necesitaba mantenerme económicamente y seguir creciendo. Todo esto mientras fui duplicando todos los años los ingresos. ¿eh? No quiere decir que, bueno, este año como fue el año del stand-up, eh, no, no, no cobré dinero o resigné lo económico. Justamente eh, mi recorrido tiene que ver, y, y todo lo que quiero transmitirles y compartirles, tiene que ver con que todos estos cambios que son internos de negocio, externos y todo, hay una forma de encontrar que eso se traduzca en que nuestro estilo de vida no... No, no baje por querer hacer cosas nuevas y perseguir nuevos intereses y también que desde afuera también se nos pueda seguir viendo como, como profesionales, que se, que se pueda ver nuestro valor, que se nos vea como exitosas, ¿no? Yo creo que esas dos cosas se pueden conjugar, pero una de las consecuencias de ir por ese camino es que va a haber gente que no le va a gustar que cambies y creo que esos duelos del cambio son bastante inevitables. Ahora, cuando pongo en la balanza ese, ese cambio que se puede percibir, no eh, por ahí vamos a suponer que tiene que ver con esto de que mi comunicación cambió porque mi modelo de negocio también se fue, se fue ampliando, fue mutando, eh, Estoy haciendo, ampliando mis búsquedas en realidad, porque no es que, o sea, digo, yo no dejé ni de hacer cursos, ni de hacer mentoría, ni de hacer programas, pero empecé a sumar más cosas. Empecé a sumar ser afiliada de Vilma, empecé a sumar que quiero ser speaker, empecé a, a sumar eh, propuestas que unen eh, la comedia con, con, con los escenarios para emprendedores eh, y cada vez van a venir más cosas vinculadas a eso porque yo quiero hacer todas esas cosas, y sentía que tenían un momento y por eso hasta ahora como que también a nivel comunicación me voy enfocando en distintas cosas porque también entiendo de esto y justamente lo que no quiero es ni marear, ni, o sea, quiero, quiero estar segura de lo que comunico, entonces yo hay un montón de cosas que las voy explorando por debajo de la superficie y cuando estoy convencida, cuando estoy confiada, ahí es donde salgo a contarlas. Pero no quiere decir que en ese momento hubo un cambio, sino que el cambio ya se estaba procesando desde hace rato. Ahora, por ejemplo, estos cambios que les mencioné de este año, a mí, este año puntualmente los cambios que esta persona lamenta, a mí lo que me permitieron es ganar dinero para costearme dos viajes a Miami y uno a Colombia, para seguir aprendiendo, para hacer networking y para eh, esto, para seguir... Viviendo la vida profesional que a mí me gusta, o sea, a mí me, me, me da mucho placer y, y una, en mi vision board está viajar por trabajo de esta manera. O sea, ya probé de otras y no me gustó, pero de esta manera sí, me encantó ir a eventos, conocer emprendedores, poder hablar de negocios, hablar de comunicación, hablar de marketing. Bueno, ¿qué más? Me permitió, estos cambios me permitieron conocer en persona a una de las personas que más admiro, a nivel profesional, me, me permitió hacer conexiones internacionales, que también es otro de mis grandes objetivos, poder internacionalizar mi negocio, mi marca personal, para no depender de, de un solo país. Me permitió hacer amigas nuevas. no O sea, fíjate qué poco sabe esta persona, porque si no, supongo que no se lamentaría tanto mis cambios. Me hice amigas nuevas, que las voy a ver ahora en Colombia, porque tuve la suerte de verlas en Miami, eh, armamos una amistad con personas que, que viven en España y que de otra forma no nos hubiéramos cruzado y ahora se dio que nos vamos a volver a ver en Colombia aprendí y ejercité muchísimo sobre lanzamientos, conocí sobre el negocio de la afiliación me volví mucha mucho mejor vendedora, aprendí muchísimo sobre venta y sobre ventas éticas, sobre todo, porque eso también es lo importante o sea es difícil encontrar lugares en donde ejercitarte y poner en práctica para el negocio de otro, o sea, el riesgo lo corrieron otros, pero yo me ejercité y absorbí la teoría, la práctica, cómo manejan errores, encima gané plata con... O sea, realmente no veo de qué te lamentas, Marta, no se llama Marta. Pero cuando hago como todo este recuento digo, bueno, la verdad, reafirmo las decisiones que tomé y evidentemente cuando uno toma decisiones así, se ve el cambio y hay gente que le va a gustar y hay gente que no. Pero bueno, nada, les quería compartir esto porque a veces cuando vienen críticas de afuera o gente que tira mala onda, a veces incluso son tus propios amigos, tus propios familiares, en este caso mi propia oyente, ¿eh? que un poquito duele, se los voy a, no, no les voy a mentir, pero, pero nada, me parece importante como charlar sobre esto, sobre que a veces hay ciertos cambios que son beneficiosos para nosotros y que los tenemos que hacer, pero tenemos que, que estar como anclados en por qué estamos tomando esas decisiones y lo bien que nos sentimos nosotras con lo que está pasando y hacer ese duelo de, de, de que va a haber personas que no lo van a comprender y no solo eso, sino que no les va a gustar y encima te lo van a hacer saber. Y de vuelta, sé que a muchas les pasa esto con amigos cercanos, con una pareja, con familia, así que más que nunca ahí tenés que estar parada en, en, en esto, como en, en confiar en vos misma y en tus decisiones, pero también busca, busca comunidad, busca contexto, busca personas que te entiendan. Por eso, bueno, si estás escuchando en este mismo momento el, el podcast, mañana, bueno, no sé, ya en breve está por empezar la segunda edición del workshop de, para multipotenciales, en donde una de las cosas para mí más importantes es poder charlar sobre estos temas y poder encontrarle la vuelta a ser una profesional exitosa y a la vez sentirme plena en mi multipotencialidad y para eso necesitamos poder charlar con personas que nos entiendan, no que nos digan que en cuanto cambies ya no me van a querer más, lo lamento, no te quiero escuchar más. Así que nada, si, si estás dudando te invito a que te sumes a ese workshop y si estás escuchando esto más adelante fíjate en las notas de este episodio porque seguramente haya alguna otra propuesta, alguna otra opción para que, para que podamos compartir en, en comunidad y para que puedas también eh, conocer qué criterios les sirven a otros para tomar este tipo de decisiones y no tambalear ¿no? al momento de que de afuera te las critiquen, te las cuestionen o mis conclusiones de todo esto es que para mí cambiar es bueno. De hecho, no me gusta cuando, cuando dicen que alguien no resiste un archivo. No sé si se usa en todas partes del mundo, pero no resistir un archivo significa que yo ahora digo algo, pero desdigo algo que dije hace cinco años. Y para mí cambiar es bueno, es sano, es, aprend o sea, es aprendizaje. Pobre la persona que sigue pensando lo mismo durante 10, 15 años y no está abierto a nuevas perspectivas. Para mí cambiar es bueno, es sano y me da libertad. Y si para alguien ese cambio que a mí me, me, me da felicidad y que me resulta saludable es un motivo de lamento, entonces lo que no me interesa es estar cerca de esa persona. Eh, otra conclusión es que cuando uno está rodeado de la gente correcta, los cambios que uno refleja se celebran. No, no, se, no se lamentan cuando no tenés idea para dónde ir pero sabés que no querés seguir esta es otra conclusión cuando no tenés idea para dónde ir pero sí sabés que no querés estar en el lugar que estás busca personas que te inspiren y modelá su camino esto es lo que me pasó a mí con Amy Porterfield hay un montón de cosas que después hice distintas y de vuelta volvemos a esto de modelar versus plagiar que ahí tenemos para todo otro episodio pero está bueno, me hace acordar, bueno acá les recomiendo el libro Roba como un artista, ¿no? que involucra un poco este concepto no de, de, de no pensar que todo lo tenemos que inventar desde cero, sino como buscar inspiración en lo que ya están haciendo otros que están en el lugar que a vos te gustaría, modelar su camino, porque eso te va a servir como empujón para salir del lugar en el que estás, que es el que no querés estar y empezar a encontrar un norte que te motive después vas ajustando en el camino mientras vas haciendo tu propio recorrido, claro y por último otra conclusión que saco de todo esto es que siempre es buena idea tener un grupo de referencia de personas que te impulsan no solo que no les jode sino que te impulsan a hacer esos cambios cuando no estás conforme con algo, hay veces que por, por, por miedo o por incertidumbre no nos animamos a hacer ciertos cambios que nos gustaría entonces en ese momento es una buena idea no solo estar rodeada de gente que te banque cuando cambias sino también estar, tener algún grupo de referencia que te entienda y que te impulse a iniciar esos cambios así que si no tenés tu grupo de multipotenciales te invito a que te sumes a alguna de mis propuestas, te invito a que interactuemos en el, en el workshop o vía mail o donde sea, porque para mí fue un cambio gigante empezar a hablar de multipotencialidad porque empecé a conectar con otras multipotenciales y mi vida se volvió mucho más linda y me empecé a animar también a hacer estos cambios que ahora se ven, que algunos lamentan y otros celebran y que a mí me, me hacen muy feliz. Y eso en parte fue también a rodearme de personas que me impulsaron a hacer muchos de esos cambios cuando yo no me animaba o no lo veía posible para mí. Así que bueno, espero que todas las multipotenciales que escuchen este, este podcast en algún momento puedan pasar por el workshop de multipotencialidad, la fórmula multipotencial se llama ahora, eh, porque bueno ahí les comparto un montón de, de todos estos aprendizajes, de experiencias, de herramientas que me sirvieron y, y bueno, también compartimos en comunidad y hay un directorio de multipotenciales en donde pueden ponerse en contacto con otras multipotenciales. Eh, han salido alianzas, han salido oportunidades laborales. O sea, hasta ahora hubo una sola edición al momento de grabar esto. Ya somos más o menos 25 30 para la edición número 2. Pero ya solo de la edición 1, que fue hace un par de meses... Eh, me estuvieron mandándome mail las chicas contándome la repercusión que tuvo este workshop en, en, sus, en las decisiones que tomaron este año y fueron realmente la verdad que me sorprendió muchísimo y, y mucho de eso tuvo que ver con primero poder conectar con el valor que tiene ser multipotencial, entender que no soy un bicho raro, no soy un error del sistema, pero también poder esto, eh, rebotar ideas, aprender y compartir con personas que te entienden, ¿no? De hecho, hubo varias alumnos que, que consiguieron clientas en, en, la misma, en el mismo workshop porque, claro, o sea, no importa de lo que quieras aprender. Entonces, si yo quiero aprender marketing para mi negocio o quiero aprender marca personal, obviamente que prefiero aprender con alguien que entienda que mi comunicación va a tener que ver, o sea, está linkeada con que soy multipotencial, no quiero trabajar con alguien que me diga tenés que elegir solo un nicho, tenés que hacer solo esto, tenés que... Siempre que podamos elegir a alguien que nos entiende un poquito más, eh, lo elegimos. Así que bueno, salieron cosas muy hermosas de este, de este workshop, así que estoy muy entusiasmada con hacer el que viene. Y, y bueno, y hasta acá llega el episodio de hoy, me va a encantar que me compartan qué piensan de esto, si en algún momento tuvieron que hacer algún duelo que tenga que ver con, con algún cambio que, que hicieron o que manifestaron o si están en una situación de querer cambiar algo y por ahí ya están empezando a anticipar uno de estos vuelos eh, y seguimos charlando por, por los canales que ya saben acuérdense de suscribirse a mi newsletter que siempre por mail es donde hago todas, todas, todas las comunicaciones y también donde hay a veces llegan regalitos especiales o, o comunicaciones especiales recuerden suscribirse ahí a la newsletter que la dejamos en las notas del episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. recordad suscribirte a mi newsletter así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.